0: El día de hoy les vamos a hablar acerca de varios conceptos que debemos tener en cuenta al momento de la elaboración de un presupuesto operativo. Entre esos están el CAPEX, el OPEX y las IAS. Hablemos de las herramientas y estrategias de crecimiento tecnológico para tu negocio. Esto es Podcast de Hostime. Empezamos ahora.
1: Muy buenos días. Es un gusto para nosotros estar en línea con ustedes en este primer webinar del año 2021. Para Jordan es un gusto acercar este tipo de, de, de temas a todos nuestros usuarios. Por un lado nos ayuda a entender mejor nuestros modelos de negocio. Por otro lado en, nos ayudan a, a lograr que nuestro dinero rinda muchísimo más. Sin perder de vista eh, la calidad en la tecnología y en equipos, en software y en todas las integraciones posibles. El tema elegido para el día de hoy se trata de CAPEX y de OPEX, eh, para lo cual contamos con la presencia de dos especialistas de nuestra compañía. Eh, tenemos, eh, y es un orgullo para nosotros, presentar a, a Milena Pantano, CFO Colombia y Latam. Hola, Milena.
0: Eh, buenos días para todos. Bienvenidos a la charla que el día de hoy Hosdain les quiere ofrecer.
1: Asimismo, contamos con la presencia de María, María Lucía Lora, Latam, Site Director. Hola, María Lucía. Buenos días para
2: todos. Gracias por asistir. Esperamos que disfruten mucho nuestra exposición.
1: Vale. Y los dejo, entonces, eh, inicialmente con la exposición de Milena.
0: Bueno, el día de hoy les vamos a hablar acerca de varios conceptos que debemos tener en cuenta al momento de la elaboración de un presupuesto operativo. Entre esos están el CAPETS, el OPETS y las IAS, ya que en algunas ocasiones le damos más importancia eh, al tema del tiempo y el alcance dentro de la elaboración del presupuesto. Dejando a un lado lo que son los costos y las inversiones, lo cual nos puede ocasionar de que dicho proyecto no culmine, quede estancado o nos puede ocasionar de que los costos resulten mucho más altos y mucho más elevados a lo que se había presupuestado.
2: Siguiente. Sí. Bueno,
0: iniciamos con el concepto de CAPETS. El CAPETS son todas las inversiones de capital que la empresa realiza al momento de que adquiere activos fijos sí. o activos intangibles. Es lo que nosotros conocemos en términos contables como propiedad, planta y equipo. Es lo que vemos reflejado en nuestro balance, en nuestro estado de situación financiera. Entonces, es al momento en que la empresa adquiere... En este caso puede ser una fábrica, un edificio, un equipo, una maquinaria, un medio de transporte. Entonces, la función, la función del CAPEX dentro del presupuesto es darnos ese nivel entre la inversión que hacemos y la ganancia que queremos obtener. Entonces, por ejemplo, en el caso de las empresas que ya tienen una trayectoria, estas empresas manejan ya su CAPEX, eh, puede ser anual o puede durante varios años. La intención es de que cada año se vaya disminuyendo para así obtener una mayor ganancia. Por ejemplo, en el caso de las empresas que hasta ahora comienzan, eh, por ende, su CAPET va a ser mucho más elevado, ya que su función al comienzo es el de adquirir activos fijos para poner en funcionamiento eh, su negocio o para ir creciendo dentro del mercado. Otra cosa muy importante que debemos tener al momento de la elaboración del CAPEX y que en algunas ocasiones lo olvidamos y lo cual nos puede ocasionar de que la ganancia que esperamos no sea la, la, la que resulta es el tema tributario. En algunas ocasiones nosotros olvidamos incluir lo que es, son los impuestos dentro del presupuesto del CAPEX y los impuestos son parte del activo, es otra inversión que debemos realizar. Entonces, lo más adecuado es de que al momento de que estemos elaborando el CAPETS, nos podemos eh, asesorar, puede ser la persona de compras de la compañía que ya conoce y tiene conocimiento de los impuestos que debemos pagar. Por ejemplo, en el caso de una importación, eh, ¿qué aranceles debemos pagar? ¿Qué costo eh, tuvo la declaración de importación? ¿Cuánto tiempo dura la DIAN en despachar eh, eh, los equipos? Entonces, esto ayuda bastante a tener una realidad, ya que si no los incluimos, puede, ocasionar, eh, puede ocasionarnos en vez de una ganancia, una pérdida, o puede ser que el proyecto no lo alcancemos a culminar por esta razón. Siguiente. Vamos con el segundo concepto que es OPEX, es Operational Expenses. Su mismo nombre lo dice, son todos los gastos que tienen que ver con la operación, son los gastos inherentes al negocio, tiene que ver directamente con la razón de la empresa, no son gastos externos. Son los gastos que día a día la empresa debe asumir, como los que conocemos como gastos de ventas, gastos de administración, dentro de estos encontramos los gastos de mantenimiento, publicidad, salarios, producción, algunos de materia prima, etcétera, entre otros. Estos gastos son los que nosotros vemos reflejados en el estado de pérdidas y ganancias, que bajo norma internacional conocemos como el estado integral de resultado. Entonces, como este estado es el que nosotros le presentamos en nuestra foto, frente a nuestros inversionistas, frente a nuestro cliente externo, es muy y es fundamental de que la empresa aprenda a identificar estos gastos que no nos generan ninguna ganancia. Por eso es importante que al momento de la elaboración del presupuesto OPETS podemos utilizar los famosos drivers de medición. Estos drivers nos pueden ayudar a identificar qué, qué gasto se nos puede elevar en el siguiente periodo. O en el caso de la maquinaria si debemos realizar un mantenimiento eh, preventivo, si debemos realizar un mantenimiento correctivo porque si no tenemos control de estos gastos, nos puede ocasionar, en vez de una ganancia, nos puede ocasionar una pérdida. Entonces, es por eso la importancia de que debemos conocer los gastos que nuestra empresa consume durante cierto periodo. Por ejemplo, en el caso de al momento de adquirir servicios TI, la empresa puede ser una gran ayuda para la empresa al momento de reducir costos, ya que la empresa no tendría por qué pagar por una máquina o contratar servicios especializados. Ya el proveedor que en, en este caso, eh, por ejemplo, en el caso de HostDen, nosotros nos especializamos y seríamos los responsables en realizar este tipo de tareas. Otro gasto o eh, otra opción que les puede ayudar es al momento de que las empresas presentan una inactividad en sus equipos. Entonces, en este caso pueden contratar almacenamiento en la nube, pues de acuerdo a la necesidad de cada empresa lo cual evita que las empresas tengan equipos inactivos. Como les había hablado, en el CAPEX debemos tener presente la parte tributaria, pero en el caso del lópez en este no se incluyen los impuestos, porque si nosotros llegamos a incluir los impuestos dentro del presupuesto OPEX, esto puede elevarlo, entonces no mm. tendríamos una realidad de los gastos y lo cual nos puede ocasionar en este caso una pérdida. Entonces, debemos, eh, no debemos entender de que la empresa no vaya a pagar impuestos, obvio que sí, sino que en el caso de López, esto nos ayuda a tener un alivio tributario. Si tenemos un buen manejo, podemos reducir una gran cantidad del impuesto que llegaremos a, a consumir. Siguiente. Ahora vamos a revisar lo que son las diferencias entre el CAPEX y el López. Una de las diferencias es que el CAPEX es la inversión que se hace para obtener un producto que a medida del tiempo se va devaluando. En cambio, el OPEX es el pago que se realiza para usar un producto por el tiempo que el usuario o el cliente determine. Otra diferencia es que el CAPEX se extiende a más de un año fiscal. O sea, en este caso es cuando nosotros... Eh, utilizamos lo que conocemos como eh, los métodos de amortización y depreciación de para redistribuir el costo. En cambio, en el OPEX, ese gasto se puede deducir 100% durante el año fiscal. Otra diferencia del CAPEX y el López es que el CAPEX se enfoca en las inversiones a mayor plazo. Eh, o sea, más, superando más de un año. En cambio, en López suelen ser de corto plazo, pues están enfocados en la operación continua del
2: negocio. Sí. Esto, bueno, les voy a hablar sobre cómo aplicar en tecnología estos conceptos mencionados por Milena, tanto uh -huh. CAPEX como. Opus. Para el caso del CAPEX se requiere cuando se quiere comprar o se quiere invertir en plataformas o equipos para un proyecto. Normalmente en estos casos se requiere una inversión bastante alta en el inicio del proyecto o en el momento cero y requiere aprobación de juntas directivas, consecución de un presupuesto, digamos que, que es algo que para las empresas eh, tiene una mayor trascendencia de acuerdo a la experiencia que hemos tenido. Eh, como dice Milena, esta, esta inversión al cabo del, del tiempo pues, resulta estar casi en cero en los libros. Eh, hay clientes que prefieren esta modalidad, ¿sí? hay clientes que dicen, bueno, yo tengo mi, mi dinero para invertirlo, yo prefiero tener una infraestructura propia. En esos casos nosotros les ofrecemos el servicio de colocation. Colocation es básicamente comprar espacio y energía, eh, en un data center para tener las condiciones eléctricas y ambientales ideales para alojar pues, la inversión que han hecho en, en equipos y en plataformas y garantizar la continuidad de las aplicaciones. En ese entorno ideal, como se los mencionamos, pues nosotros ofrecemos la seguridad física, la energía continua y además redundante, temperatura y humedad controladas e ideales para, para el funcionamiento y operación de los equipos de TI. Conectividad redundante y especialistas, además, pues que, que acompañan pues todo el proceso y operación de los servicios. Eh, en colocation, digamos, muchos clientes dicen, yo ya hice una inversión, si yo, no sé, hace seis meses precisamente invertí un CAPEX grandísimo, eh, yo quiero continuar con mis equipos y los quiero llevar en colocation. Sin embargo, por ejemplo, tengo otras necesidades, pero no tengo el dinero para invertirlo. En esos casos, nosotros, ¿qué le sugerimos? Hacer un modelo de ante Listo, llevemos colocation y también eh, tomemos modelos de, de infraestructura como servicio. Este modelo de infraestructura como servicio, denominado IAS, eh, que es infraestructuras a service, eh, es un modelo de servicio en el que se ofrece la infraestructura de TI para respaldar las operaciones de su negocio o entidad a través de un pago recurrente. Entonces, ahí lo que se hace es fijar eh, durante el periodo del proyecto o el periodo que la empresa lo considere, porque puede ser para un proyecto o para uso propio, digamos, de aplicaciones de la empresa, eh, tener un pago, no o sé, a 60 meses, a 36, a 12, a 6, o sea, digamos que realmente ahí el periodo, pues, lo, o sea, lo pone el cliente y tienen un pago fijo y recurrente sin necesidad de, de tener que hacer una inversión, pues, bastante alta al principio. cuáles son los beneficios de utilizar la infraestructura como servicio que la escalabilidad es bastante fácil digamos que se puede tener eh, crecimiento muy rápido muy sencillo no tienen que esperar por ejemplo compran un o sea en el caso del capex compran una máquina la máquina digamos se queda corta en recursos entonces qué tendrían que hacer para crecer en ese modelo ir a la junta directiva o conseguir el dinero bueno dependiendo digamos que la entidad de la empresa eh, conseguir todo ese tema para, la, para, la, para, la, eh, para el momento inicial y eh, posterior a eso, eh, es comprar, recurrir a un fabricante, esperar el tiempo, digamos que en eso no dejan de pasar 90 días y mientras tanto la aplicación tal vez funcionando mal, cayéndose o, o con problemas técnicos porque no, porque no da el rendimiento necesario, mientras que cuando se recurre a un modelo de IAS, nosotros pues los proveedores de servicio eh, tenemos, pues, tenemos los equipos, las tarjetas y la facilidad de entregar los servicios y hacer los despliegues muy rápido. Entonces, esta escalabilidad, o sea, en algunas ocasiones sea en un mismo día, un día para otro, 15 días, bueno, o sea, dependiendo también, pues, lo, lo que se acuerde en cada caso. Adicional, se paga por el uso, entonces, si sí, se inicia un proyecto en el que... En el que se requiere cierto tipo de, de recursos durante el primer año y resulta que para el segundo se duplican o a los seis meses o, bueno, dependiendo de la línea de, pro, de proyecto que se requiera. O incluso, por ejemplo, en el tercer año decrecen a la mitad, pues solamente pagan por esa parte y no, eh, digamos, que un pago fijo y, 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 e inicial que podría perjudicar pues la utilidad del proyecto o las utilidades de la compañía cuando esta infraestructura es de uso propio. Eh, es, es además seguro digamos que es un, es un método seguro, ¿por qué? porque se ofrece una disponibilidad bastante alta porque si llega a pasar algo con los equipos eh, pues simplemente el proveedor eh, responde por esa disponibilidad tiene equipos de backup tiene equipos en spare y rápidamente pues toma acciones si llegara a presentarse algún, alguna novedad, eh, ahorra tiempo y dinero pues como ya se los, como ya se los mencioné bueno dentro de los servicios de infraestructura como servicio que ofrecemos eh, en Hostline tenemos digamos diversas opciones que son las que pueden ver en esta en esta lámina el primero de ellos pues es eh, nube pública que hoy en día está mencionado y tan utilizado nosotros tenemos infraestructura en nube pública en Colombia Estados Unidos México y Brasil ustedes podrían eh, utilizar cualquiera de esas ubicaciones o decir quiero una parte en Colombia y otra en Estados Unidos por ejemplo eh, pensando en temas de redundancia. Nuestra plataforma es una plataforma eh, que se llama UNAP, es una plataforma inglesa bastante robusta, y nuestra virtualización es en QVM, que también pues, es mundialmente reconocido, y es un, uno de los virtualizadores más potentes. Ahí ustedes pues, tienen un despliegue prácticamente automático de los servicios y, por supuesto, un pago por uso. Esto lo recomendamos cuando no son servicios de pronto de una permanencia tan larga, o cuando no se tiene dimensionado para el proyecto. ¿Sí? porque pues, ahí se puede crecer y crecer muy fácil. Eh, sin embargo, cuando se tienen, por ejemplo, servicios de nube privada y ya se saben los recursos que, que se necesitan, un dimensionamiento del proyecto, se puede hacer un ejercicio de costeo eh, mucho más económico y, adicional, eh, y adicionalmente los recursos pues, son 100% dedicados para, digamos que para el proyecto o para la aplicación que se, que se haya desplegado eh, es de muy fácil acceso. Adicionalmente, en nube privada podemos conectar, por ejemplo, redes de comunicaciones privadas también, canales MPLS, WDM, Lantulan, mientras que la nube pública sale únicamente por Internet. O sea, eso, digamos, que es algo a tener en cuenta. Eh, la nube privada, por supuesto, se ajusta al presupuesto, se ajusta eh, también a los recursos que se requieran y, eh, en nuestro caso, esos servicios los ubicamos en el centro de datos, en nuestro centro de datos, que es Tier 4, es certificado Tier 4, que es la más alta certificación de App Time Institute. Otro servicio que tenemos dentro de ellas es el backup. Eh, nosotros utilizamos tecnología de BIM Backup, que ha sido líder en el cuadrante de Gartner durante cuatro años consecutivos. Eh, en ese Digamos que dentro de ese servicio que ofrecemos, la capacidad de backup que, que se requiera, se puede crecer, decrecer, Normalmente, por supuesto, va creciendo según las políticas de backup que tenga cada compañía, cada proyecto, cada entidad, eh, y simplemente pagan por el uso. Sí, diferente a lo que ocurriría si hacen una inversión inicial, porque si dicen, por ejemplo, en mi año 3 necesito, eh, no sé, un PETA, pero en el año 1 necesitan, necesitan mucho menos, pues les toca comenzar a pagar desde el minuto cero por, por un PETA, porque es lo que van a necesitar para todo el proyecto. Mientras que en el backup como servicio pueden empezar por los teras que se requieran, cada mes irlos creciendo, hasta en el momento final del proyecto, pagar por la capacidad completa. Entonces, pues, esto representa un ahorro realmente importante. Eh, son plataformas, además, pues, muy amigables, muy fáciles de usar y, pues, soportadas por todo nuestro equipo eh, profesional. Los servicios de DRP también, aunque involucran, digamos que varios servicios, involucran eh, infraestructura, involucran canales, involucran licencias y demás, también es uno de los servicios que se puede tomar como, digamos que se puede catalogar como IAS. Nosotros diseñamos y ofrecemos el servicio Ambientes de Contingencia y Continuidad, basándonos pues en todas estas, estas partes o módulos que les cuento y darlo con un precio, con un precio mensual. Ahí obviamente se, se hacen todas las pruebas, se hace el aprovisionamiento del servicio, eh, instalaciones y demás y se garantiza que quede operando con team, pues con, digamos que perfectamente nosotros que hemos visto en, en la experiencia y sobre todo en el sector público por ejemplo, que las entidades invierten en equipos gigantes equipos muy muy robustos y luego no tienen por ejemplo los especialistas para implementar las soluciones entonces eh, terminan estos equipos que costaron tanto dinero en un sótano y, y pues la entidad sin tener, sin tener contingencia y sin tener el DRP requerido, entonces Incluso por eso eh, hay una ventaja pues, en, en tomar los temas de servicio. Eh, todo lo, lo anterior pues, se complementa con licenciamiento y con servicios profesionales. Nosotros podemos poner todo tipo de licenciamiento eh, también como servicio. Tenemos pues, alianzas con muchos proveedores y con, con los más conocidos, digamos, a nivel mundial. Y esto hace que podamos tener pagos, eh, digamos, recurrentes eh, o, o licenciamiento vitalicio también, pues, en el caso en que, en que lo quieran incluir. Y en los servicios profesionales tenemos también toda la parte de monitoreo de administración, gestión, eh, capa media, bases de datos, bueno, o sea, todo este tipo de, de administración. Entonces, eh, todo esto, digamos que incluido con un fin mensual, eh, digamos que es bastante sencillo y bastante amigable para, pues, para llevar un proyecto a cabo. Siguiente. Bueno, finalmente quería hablarles de, pues, un poquito de nuestros valores. Estos son nuestros valores corporativos. Eh, los que más resalto de estos valores, pues, pues, son la flexibilidad y la agilidad. ¿Por qué? Porque sé que son muy importantes para, pues, para, digamos, que nuestros usuarios. Eh, el poder crecer, de crecer, hacerlo rápido, brindarles opciones. Eh, es algo, pues, realmente importante para los negocios, pues, de nuestros clientes. Todo esto con conocimiento, tenemos clientes muy felices. Eh, nuestros servicios son seguros, confiables y, y bueno, por eso quería resaltar nuestros valores. Bueno, este espacio lo quisiéramos eh, tener pues para, digamos que basándose en la información que les hemos dado hoy, saber qué preguntas tienen, qué quisieran de pronto como profundizar más o entender de, de lo que les hemos mencionado.
1: Hay una pregunta. Buen día, ¿cómo se hacen los cálculos para cada uno de ellos? Es decir, ¿cuáles son las fórmulas?
2: Bueno, o sea, fórmulas de calcular CAPEX o de calcular OPEX, pero realmente son, digamos que son, no son, o sea, una fórmula tan exacta. Eh, cuando tú tienes un CAPEX, pues simplemente tú, eh, bueno, y Milena ahorita por favor que me complemente esta parte, tú tienes una inversión inicial y la llevas en libros con, un, con una, digamos, tasa de amortización y eso pues lo vas reflejando en el tiempo, que ya Milena nos complemente esta parte. Cuando es un OPEX, eh, digamos que lo que se hace normalmente es decir yo necesito estas y estas capacidades por ejemplo o este servicio eh, y eso pues lleva digamos que un fee mensual eh, asociado pues al, al tiempo que, que se haya solicitado por ejemplo si se lo solicitan 36 meses entonces bueno el fee mensual va a ser X eh, ¿qué pasa en, en ese en ese ambiente, a nosotros como proveedores de servicio, nosotros pues también les cuento, nosotros tenemos aproximadamente 7.000 servidores desplegados, eh, obviamente tenemos unos descuentos muy, muy agresivos de los fabricantes, nosotros tomamos esos costos, por supuesto los llevamos al tiempo y les ponemos un interés, o sea, digamos que básicamente esa es como la, eh, la forma sencilla de explicarlo, sin embargo como nuestros costos son tan bajos, pues al reflejarlos al cliente son, pues son muy cómodos para, digamos que para pagar. Eh, mientras que normalmente pues los clientes, aunque también consiguen descuentos de proveedores, eh, son descuentos digamos que mucho más estándar y eh, pues tienen que hacer esa inversión inicial. Eh, mile por favor, complementanos la parte de cómo llevar digamos un CAPEX, cómo, cómo se distribuye en él o con qué fórmula se podría distribuir en, en los libros. Sí, claro que sí.
0: Bueno, eh, digamos para hacer el cálculo del CAPEX, podemos basarnos eh, tomando como referencia pues el balance o el estado de situación financiera de la empresa. Entonces podemos tomar la variación que se presentaron durante los activos del año menos la variación de los pasivos durante el año. Y esto nos da, digamos, el resultado o la, eh, la ganancia o la inversión que se obtuvo durante el periodo, como les comentaba, el CAPEX puede ser de un año o puede eh, proyectarse eh, a dos, a tres, a cinco años, dependiendo pues, de, de la necesidad de, de cada empresa. En el caso del de OPEX, eh, la fórmula es mucho más sencilla. Es simplemente tomar los costos operativos de la empresa en un periodo determinado. Eh, normalmente se utiliza durante un año. Eh, y así es posible identificar cuál es el modelo más adecuado para cada tipo
1: de empresa. Vale, sí. dice, dice Carlos Andrés López, lo que te entiendo es esto, CAPES es igual a inmovilizado material neto menos inmovilizado material neto, más amortizaciones año.
0: Bueno, bueno lo que, que no me queda muy claro, cuando se refiere a material neto? Pero, digamos, lo, puedo, lo podemos manejar como inversión. La inversión, y sí, por supuesto se tienen que sumar las amortizaciones, lo que yo les explicaba en la parte de las diferencias, el CAPEX es donde debemos sumar, eh, en, pueden ser las amortizaciones y las depreciaciones. Es esa eh, redistribución del costo que podemos sumarle eh, el CAPEX, ya que, eh, como estamos hablando de activos fijos, es donde... No, de, no podemos llevar la totalidad de la inversión, sino en este caso debemos basarnos en el tipo de depreciación y amortización que llevamos. Entonces, él eh, indica que es in, inmovilizado material menos, me, me refiero a que inmovilizado material neto sería en el caso de los activos, inmovilizado material neto siguiente sería el pasivo, lo que, lo que les comenté al respecto, más las amortizaciones esa sería como la como la fórmula, sería de pronto que él nos explicara cuándo se refiere a material neto si le, si le quedó claro o de pronto se estaba refiriendo a otra parte
1: vale, nos escribió don Carlos de nuevo, perfecto muchas gracias, está un poco más claro perfecto al parecer, no hay más inquietudes, entonces les damos las gracias por su compañía gracias Milena, gracias María Lucía muy gentiles y gracias a ustedes por por estar atentos a este webinar, eh, en aproximadamente un mes habrá un nuevo webinar sobre un tema fascinante e interesante sobre, sobre TI, muchas gracias y nos veremos próximamente, que estén bien.
2: Gracias, buen día,
0: muchísimas gracias por su asistencia y les deseo un excelente día. de escuchar un podcast de HostDime. Te esperamos en el próximo capítulo. Suscríbete al canal donde nos escuchas y búscanos donde sea que te encuentres. HostDime.com.co